0: Diga conmigo, la acción precede al milagro. Pensaba en la palabra rema, que ya estamos ahí culminando este año. Recuerde que cada año cuando cambiamos en acción de gracia la palabra rema no significa que esta la, la envolvemos, la guardamos y ahí se acabó, sino que uno puede seguir experimentando el poder de las palabras remas que son palabras proféticas para la vida de la iglesia y que aunque pase el tiempo, tienen ejercicio sobre nuestras vidas si nosotros nos unimos a ellas y nos modificamos a esas palabras también. Pensaba en cómo Dios va a mostrar el favor, la, 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 la multiplicación, la fecundidad, el pacto. Pensaba eh, en esta palabra para el mes de octubre que tiene que ver con eh, levantar altares de adoración. Espero que lo estés haciendo en tu casa. Nosotros empezamos en la nuestra. Es complicado a veces encontrar el horario en un momento, pero... Vale la pena, vale la pena. Espero que lo estés haciendo, los que son solteros, solteras, también que estén eh, encontrando un espacio ahí para adorar al Señor y hacer altar de adoración a Dios. Creo que veremos eh, profundas cosas maravillosas de parte de Dios al hacerlo. Pero pensaba en las palabras que Dios nos da y, y cómo esas palabras a veces están limitadas en el cumplimiento no porque Dios es un Dios limitado Dios no es un Dios ilimitado Dios es todopoderoso Dios todo lo puede hacer Dios todo lo va a hacer por eso Él declara de sí mismo que Él es el que era, el que es y el que ha de venir o sea, no ha cambiado, no ha mutado pero a veces experimentamos de este lado de la vida, de la eternidad eh, que las palabras que Dios nos ha dado no llegan a cumplimiento como esperaríamos que suceda de acuerdo al énfasis que Dios le puso. ¿no? Entonces miraba que la acción preceda al milagro y pensaba en el desarrollo de la vida, pensaba en el desarrollo de la visión particular que vos tengas, pensaba en eh, la visión de la iglesia, pensaba en las palabras colectivas como en las palabras individuales, que tendrás anotados en una libreta, un cuaderno, en una, un, un blog de notas del celular o en la computadora, no sé cómo es, a dónde tendrás vos tus palabras significativas en tu vida que Dios te ha dado. Todas esas palabras, toda la, la, la visión personal de la vida, como la visión congregacional, el hacia dónde vamos, lo que queremos ser, cómo transformarnos en ser lo que Dios nos ha llamado a ser, todas esas palabras llevan la acción verbal del hacer todas esas palabras todo esto que acabo de nombrar lleva una acción verbal y es la acción del verbo hacer si yo no hago no llegaré a ser lo que quiero ser si yo no hago si no trabajo si no laboro si no me esfuerzo si no me extiendo en lo que Dios me está hablando que quiere trabajar en mi ser no lo voy a lograr ser porque no estoy haciendo lo que tengo que hacer para ser. Perdón que te trabé la lengua ahí. ¿no? Hace algunos años escribí una palabra que se volvió simbólica. Eh, en, me la han pedido ya en varios circuitos de, de liderazgo, o, o aún cuando me ha tocado predicar en eventos pastorales. Los que me conocen y conocieron de esta palabra, me la han pedido, así que a veces he tenido que desempolvar esta palabra y volverla a hablar, y titulé en aquel momento ese mensaje Dios no trabaja con inoperantes, sonaba fuerte, y sé que suena fuerte, pero es verdad, Dios no trabaja con inoperantes, me refiero a que cada persona que está aquí en la palabra del Señor. Cada hombre y cada mujer que Dios usó en la Biblia para llevar adelante una función, una tarea, llevar una palabra a alguien, profetizar, guiar a la nación, hacer un milagro, evangelizar, predicarle a otros, trasladar si dar un mensaje a o quién, fueron personas que estaban ocupadas no eran hombres o mujeres que estaban sentados en la silla de su vida diciendo, si me rasco acá, discúlpeme, pero la primavera llegó y mis alergias están este año más que nunca exasperándome. Eh, no están sentados en la silla de su vida esperando que las cosas pasen sino que Dios llamó hombres y mujeres que ya estaban ocupados, ninguno de los que Dios llamó estaba, permitime la, la expresión, estaba haciendo la plancha. Ninguno estaba panza para arriba disfrutando del sol y acá quieto cual camaleón al sol, ¿eh? disfrutando de la vida y de repente Dios me vino a molestar, me inquietó y me puso a hacer algo. No, 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 no. Cada hombre y cada mujer que Dios llamó estaba haciendo algo. Te doy un ejemplo práctico. David fue rey, llamado a ser rey cuando él estaba cuidando las ovejas. Estaba laburando. Abraham fue llamado a ser el padre de, de la fe cuando estaba trabajando. Gedeón fue llamado a liberar a parte del pueblo cuando estaba trabajando en el campo. Los discípulos fueron convocados para Jesús cuando estaban trabajando en la pyme que tenían de los barquitos para llevar el pan a la mesa todos los días. Dios, permíteme esta expresión, no usa vagos. Dios no usa la gente que está haciendo la plancha. Dios no va a convocar a gente que está haciendo nada. Dios no trabaja con ociosos o ociosas. Dios llama hombres y mujeres que ya están haciendo algo. Porque en ese hacer están comprometidos. Tal vez no tienen el compromiso correcto con las cosas correctas de Dios, pero ya hay una señal significativa en su vida de que están comprometidos a hacer algo para llegar a ser. Que están comprometidos en esta acción verbal de hacer para ser. Porque no seré lo que no me propongo en esfuerzo y en estiramiento y en trabajo a hacer. Si yo no hago, no tengo. La Biblia dice, el que no trabaja, no come. ¿Querés comer? Labura. El mejor consejo que me dio mi papá cuando me fui a los 19 años, salí de casa ya para estudiar y después ya volví por un añito más para ahorrar un dinero y me volví a ir y ya no volví más. Pero el mejor consejo que me dio mi papá, que no lo entendí en su momento, lo entendí con los años después, fue un consejo, te diría que casi antipático. Mi papá me miró, papá que pagaban, papá y mamá me ayudaban eh, en, en los gastos de la universidad en Córdoba, porque el hijo estaba estudiando abogacía, hasta que Dios me llamó al ministerio y me pidió, en este caso particular, porque Dios es particular con cada uno, me pidió mi carrera, yo entregué mi carrera, así que allí volví para trabajar y ahorrar para irme al seminario a estudiar la, la licenciatura en teología. Mi papá me dice, ¿y quién te llamó Dios? Bueno, que te lo pague Dios, yo no pongo un peso. Y el gallego es de, de palabra, ¿no? Es vasco, vasco. Así que no puso un peso. Así que yo sabía que el esfuerzo de llegar a ser lo que Dios me estaba llamando a ser tenía que ver con trabajo, con esfuerzo, con esforzarme, con estirarme, con a veces ajustar mucho el cinturón yo le he contado acá a algunos jóvenes que cuando cobraba este, el primer día del mes yo separaba toda la plata, lo que me salía la colegiatura, lo que me salía el lugar donde yo vivía, el hospedaje, eh, y después me iba al coto. Y en el coto compraba en ese momento la, la, las galletitas más berretas que habían, las media tarde, no tenían sabor a nada, parecían cartón, pero era lo más barato, yo tenía que comprar cosas baratas. El arroz era el más barato, el que se pega por todos lados que vos le orás para que no se pegue, ¿no? Una cosa así era. Yo compraba es, y, y de mermelada compraba el dulciora. creo, Existe todavía, ¿no? ¿Existe? Ah, ¿Se acuerdan? ¿Cuánto han estado en algún momento apretados en comido? Santo, dulciora te ha bendecido, ¿no? <risa> este, cuando había un poquito más, bueno, íbamos por un arco o íbamos por un dulce más rico, pero si no, el dulciora de higo era lo que me salvaba las papas, ¿no? Eh, así que, eh, bueno, eh, gustos son gustos. <risa> Ahora, el consejo de mi papá fue este me dijo, cuando me estaba por ir dice, mostrame las manos ¿están bien? sí, sí mostrame tus pies, ¿están bien? sí me dice, no te podés morir de hambre listo, con esa bendición me mandó al mundo en los años yo entendí que tenía razón, que fue un buen consejo porque me estaba diciendo no podés pasar necesidad si tus manos y tus pies funcionan correctamente porque todo cuanto emprendas te va a ir bien así dice la Biblia ahora yo lo emprendo con el Señor más bien me va a ir mucho mejor me va a ir entonces Dios está interesado en que nosotros antes de que Él haga un milagro accionemos por eso titulé este mensaje la acción precede al milagro la realidad es que cada persona que llamó a Dios te digo Dios lo llamó a expandirse, lo llamó a salir de su comodidad, a tener que hacer cosas extras para llegar a hacer lo que Dios le llamó a hacer. En alguna medida, déjeme decirlo poéticamente, a veces te cansa un poco en la vida cristiana o en la vida pastoral escuchar sueños frustrados o, 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 o cuestiones detenidas de muchos porque en el fondo no están haciendo lo que tienen que hacer y están sentados en la silla de su vida esperando que Dios haga todo lo que ellos deberían hacer. A la luz de esta palabra que tenemos pensaba en esa necesidad, ser y hacer. Pensaba en la realidad del, y yo me lo noté así, quiero ser pero no hago nada para lograrlo esta actitud reiterativa de muchas personas que después va acompañada de frases de pseudo fe sí, sí escuchó bien de pseudo fe porque la pseudo fe dice ¡ah! el Señor lo va a hacer ¡ah! Dios me lo habló palabra de Dios y está correcto es palabra de Dios Dios te lo ha dicho es verdad que el Señor quiere hacer cosas en tu vida pero escuche bien por favor esta mañana la verdadera fe es acción la verdadera fe es acción la verdadera fe es moverme en fe sobre lo que Dios ha dicho si yo me quedo estancado en la silla de mi vida no es fe le estoy tirando a Dios el trabajo de que haga lo que yo no quiero hacer le estoy dando a Dios toda la tarea porque Dios me lo dijo Dios me dijo que iba a hacer de mí esto o aquello. Dios me dijo que me iba a dar esto o aquello. Dios me dijo que me iba a prosperar. Sí, Dios te va a prosperar. Ponete a laburar y vas a ver el milagro de cómo Dios te prospera. Ah, no, pero esa no me gusta. No, no, es que es la matemática de Dios que milagrosamente van a crecer tus ventas que milagrosamente van a querer tus trabajos que milagrosamente sin publicidad, sin nada lo que vos haces, lo poquito que vos haces pero presentado al Señor el Señor lo va a multiplicar como el aceite de la viuda, como la harina de la otra viuda y van a tener que traerte tinajas y tinajas y tinajas para hacer llenada. Pero esa mujer se tuvo que meter adentro de la casa, tuvo que agarrar la aceitera, tuvo que inclinarla, tuvo que pedirle al hijo o a los hijos que le trajeran las tinajas. Hubo una acción familiar, colectiva, que llevó al milagro. Esa acción precedió al milagro. Vilma leía, qué mejor ejemplo de lo que ella leyó, la gente tenía fe en que Dios podía sanarlos. La gente tenía fe en que Dios era la respuesta a sus problemas. Pero antes de ver el milagro, hicieron la acción. Sacaban a la gente en camillas, en colchonetas, la ponían en la calle a, a lo sumo para que la sombra de Pedro los alcanzara y eran sanados. ¿Era la sombra de Pedro poderosa? No. ¿Tenía poder la sombra de Pedro? No. Era el poder de Dios. ¿Pero qué activaba ese poder de Dios? La acción de la gente. La gente creía que si ponía al enfermo acá, la gente se iba a sanar. Y se movilizaban la fe de sus amigos que cuando vieron el imposible de entrar a la casa donde estaba Jesucristo porque estaba colmado de gente que estaba aglomerando ahí esa casa, dijeron, nosotros no nos podemos ir con el paralítico de vuelta. Lo trajimos para que Dios lo sane. ¿Y qué hacemos? Subámonos al techo, rompamos el techo, bajemos al tipo y el tipo se fue caminando con la camilla bajo el brazo. La acción precedió a la fe. Al milagro, mejor dicho. ¿Qué acciones están precediendo a tu futuro milagro? ¿O le estás dejando todo el trabajo a Dios? ¿Qué acciones estás haciendo para llegar a alcanzar lo que Dios te dijo que te quiere dar? ¿O estás sentado en la silla de la vida esperando que Dios lo haga? Dios me dijo que me iba a ser un profesional, pastor. Que Dios, Dios me habló de que me iba a usar en tal o cual profesión. Dios me dijo, pastor, que yo voy a ser el próximo ministro de educación de la provincia. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Ponete a estudiar, saca la carrera de ciencias de la educación, comete cinco años de estudio, esforzate, mate las pestañas y Dios va a bendecir lo que tengas en la mano. Dios me dijo que voy a ser el mejor soldador de, 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 de este lugar, que me van a convocar las mejores empresas, me van a llamar de Infa, me van a llamar de Alvar, me van a llamar de todas las empresas, porque voy a ser el mejor soldador. Y no sabes ni agarrar el estaño, la soldadora, ni la eléctrica. ¿No? Esa por lo básico, es estudiar, prepárate, pegate al lado del que lo sabe hacer, aprende el oficio, porque no te van a caer del cielo las bendiciones que Dios ya destinó para tu vida si no hay una acción que precede al milagro. ¿Estás acá? ¿Qué le pasó al pastor? Estará pensando alguno, ¿no? <risa> es que quiero verte alcanzar lo que Dios te dijo que vas a alcanzar. Imagínate que para mí el mayor logro, el mayor deseo es verte alcanzar y que alcancemos juntos también todos nosotros lo que Dios nos llamó a alcanzar. Pero para hacerlo... Tiene que haber una acción que preceda a este milagro. El apóstol Pablo, un hombre consagrado, un hombre que fue de impacto en el momento que le tocó, miles y miles de hombres y de mujeres de distintas edades llegaron a conocer a Jesucristo a través de su vida, formó iglesias por todo el mundo conocido en ese momento, caminó el imperio romano, desde el norte de África Parte de Europa hasta España O sea, todo eso pertenecía al imperio romano Él lo caminó, lo predicó Formó iglesia Podría haber en algún momento de toda esa trayectoria Decir, bueno, ya está Yo ya hice mi parte He cumplido, he peleado la buena batalla Ya está, llegó el momento de mi jubilación Llegó el momento de, 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 de Trasladar el esfuerzo A alguien más Pero vaya a Filipenses capítulo 3 Versículo 13 y mire lo que dice el apóstol Pablo en medio de su camino de servicio que empezó en Damasco cuando el Señor le salió al encuentro y se convirtió y a partir de ahí él no paró nunca. Y él describe escribe y dice, versículo 13, hermanos, yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante alguien como él que ya era de tremenda influencia podría haber dicho bueno, yo ya hice ya está, cumplí pero contrariamente a esto él declara lo distinto me extiendo me continúo extendiendo ¿hacia dónde? va a decir después al supremo llamado, etcétera, etcétera ¿no? o sea, él no se quedó con ese encuentro de Damasco donde Dios lo tiró del caballo donde le dijo a quién estás persiguiendo yo soy al que vos perseguís yo soy el Señor, yo soy Jesús al que vos estás tratando de perseguir dura cosa te dar golpes contra el aguijón lo dejó sigo por tres días tuvo una conversión maravillosa a partir de ahí todos los años de su vida hasta el día que él termina sus días sobre la tierra no paró se extendió se extendió se extendió se extendió se extendió o sea hizo acciones concretas antes de ver el milagro antes de ver los cientos y cientos y cientos de hombres y de mujeres que iban a venir producto de su predicación, antes de ver la cantidad de pastores, de pastoras, de hombres, de mujeres, ancianos, ancianas que iban a servir a la iglesia, familias consagradas como la familia de Chloe, que los va a nombrar, como la, la familia de Gallo, que también los va a nombrar, que servían como familias al Señor, antes de ver a todos esos hijos e hijas espirituales, él... Se extendió, fue y en el ir Dios le añadió lo que tenía que darle. ¿Estás entendiendo esta mañana? Dios te va a añadir cuando te vea haciendo. Dios no te va a añadir lo que no te vea activando en tu vida para llegar a la palabra que Dios te dio. Más de una vez usted me ha escuchado decir que toda palabra profética se camina. Que cuando Dios te da una palabra profética la tenés que caminar en acciones concretas para ir rumbo a esa palabra. No implica que la palabra está limitada porque Dios es ilimitado. Pero acá hay un misterio, hermano hermana. Dios, que es todo ilimitado, hace que el cumplimiento de esa palabra esté limitada a las acciones que yo hago sobre la palabra que he recibido en fe. O sea que por mi fe será hecho. Cuando la mujer sirofenicia, que no era una mujer judía, llegó a los pies de Jesucristo y, y le dijo que por favor venga a sanar a su hija, y al principio Dios la, la trató un poco así como con indiferencia porque era de otro pueblo, ella termina diciendo una frase, ahí lo, aún los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos y el Señor la mira y dice, no he hallado fe en Israel como la de esta mujer, dice, anda. Por tu fe, tu hija ya está sana. Porque se dio cuenta que esa mujer hizo una acción determinada antes de ver el milagro. Golpeó, 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 llamó, pidió hasta ver. Mateo capítulo 7 dice, pidan, llamen, golpeen. Porque el que golpea se le abre, el que pide se le da, el que llama se le entrega lo que se está, le está llamando o, o sale el que, al que está llamando. A ver, hermano, hermana, la Biblia está plagada de esta verdad que la acción precede al milagro. Me tengo que mover en lo que Dios me está indicando para ver el milagro que Dios quiere hacer. De hecho, esto está una, hasta en la gran comisión Jesucristo está por ascender a los cielos, ha resucitado, como recordábamos recién. Y antes de ascender a los cielos, les dice a los discípulos en Mateo 28, 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. O sea, ustedes tienen una tarea, muchachos, tienen que ir y tienen que hacer. No está toda la tarea evangelizadora y el crecimiento del reino de los cielos, no está solamente en la obediencia al ir. Está en la obediencia y en la acción del hacer. Ay, pero que yo estoy yendo. Pero estás haciendo. Estar haciendo un discípulo implica trabajo. Implica que le vas a dar tiempo a una persona. Implica que te la vas a poner al lado y vas a caminar con ella hasta que pueda caminar y dar sus primeros pasos en fe. Implica que lo voy a atender aunque me llame a las 3 de la mañana o sea inoportuno o inoportuna porque es un futuro discípulo del Señor y yo lo estoy formando y a, o formando a él o a ella y haciéndolo o haciéndola para el Señor. ¡Ah, pero esa tarea a mí no me gusta mucho! ¡Ah, lamento decirte! Es tarea del Señor para nuestra vida. Ir y hacer. ¿Querés ver el reino de los cielos como nunca lo viste? Tenés que hacer. Hace algunos años, cuando llegamos acá, mi hijo mayor decía, ¡Ay! Yo extraño nuestra iglesia en Buenos Aires, papá ¿Por qué, hijo? Porque acá no tenemos nada No hay ni un adolescente Bueno, en ese momento no hay pre No hay ni un pre Acá pagamos precios con grupitos de dos, tres De formar el grupo de pre De verdad, no los teníamos Y yo decía, sí, está buenísimo Ir a Buenos Aires es lo más fácil Ya está todo hecho Hay que pagar el precio de ver esas generaciones Entregadas a Cristo Hay que salir a ganarlas, a buscarlas ¡Ah, oh, yo sueño con los miles de jóvenes yo también hermano para eso hay que hacer implica acostarse tarde implica empezar a las 9 de la noche implica acostarse a las 2 de la mañana Ay, ah, pues yo estoy cansado ah pero implica hacer Ay, yo sueño con los, agarré los pastores que tengo acá adelante. ¿no? Sueño con los miles de matrimonios, yo también, implica hacer, implica dejar cosas por hacer mía para atenderlos, llamarlos, ir a visitarlos, contenerlos, soportarlos, no del otro soportarlo, ¿no? <ríe> soportarlos de llevarlos, de ayudarles en sus falencias. El día que no están en acuerdo, ayudarles a que pongan acuerdo. Es laburo. ¿Cuántos están en el barco? Me quedé sin marinero, me parece. A ver, ¿cuántos están en el barco? Aleluya. <risa> Toda palabra profética se camina, te decía. Eso es movimiento. Muchas veces creemos que lo poco que hacemos logrará el resultado que anhelamos y la verdad es que no es así. Tengo que decirte la verdad, no es así. Si vos anhelás algo, eso no viene con poco esfuerzo viene con mucho esfuerzo y mucho trabajo te lo vuelvo a decir lo que dijo Dios muchas veces creemos que lo poco que hacemos logrará el resultado que anhelamos la verdad no es así tenemos algunos casos en la Biblia donde el Señor le dio una palabra a una persona pero la persona fue limitada entonces la palabra quedó limitada por falta de acción de quien recibió la palabra ¿Me escuchó bien el Dios todopoderoso, el Dios ilimitado, el Dios que determina las cosas con el peso de su poder, lo hace en el movimiento de la fe. Y el movimiento de la fe acciona el cumplimiento de la palabra. Este Dios que no es ilimitado por un misterio espiritual Limita el cumplimiento total, el peso total de lo que acaba de decir a tu movimiento, a mi movimiento, a nuestro movimiento. El rey Joás era un rey de Israel que venían precediendo los varios que venían haciendo lo malo delante de Dios. Venían haciendo todo mal. Pero el rey Joás en un momento se enteró que el profeta que había en la nación llamado Eliseo, discípulo de Elías y un hombre que venía moviéndose de una forma muy poderosa, había una evidencia tremenda de que Dios estaba con Eliseo como había estado con Elías se entera que está enfermo va a llorar a Eliseo antes de que Eliseo se muera y le dice padre mío, padre mío gente de Israel, hombres de acá le dice todo no, ¡No, mamá, no te vas a morir y nosotros vamos a quedar solos ¿Y quién nos va a bendecir ahora? Tenemos una cantidad de enemigos que nos rodean al pueblo que nos quieren hacer la guerra. Y este Eliseo, que ya estaba a punto de terminar sus días y de ser llevado a la presencia del Señor, le dice a Joás, agarrá el arco y la flecha, abrí la ventana. Yo me lo imagino al viejito, ¿no? Ya capaz que con pocas fuerzas, con poco ánimo, ya terminando sus días, ¿no? Le dice, abrí la ventana. Si fuera argentino, le diría, pibe, abrí la ventana. Agarrá el arco y la flecha, dale, vení. Extendé la flecha. Y cuando él extendió la flecha, vení carrito, ayúdame con el, el, el ejemplo gráfico. Sale la flecha. Y mirá lo que dice Segunda de Reyes 13, 17, porque en ese momento profetizó Eliseo sobre Joás y le dijo, abre la ventana, que da al oriente, le abrió y Eliseo le dijo, dispará. Así que el rey disparó una flecha y Eliseo proclamó, esta es la flecha del Señor, una flecha de victoria sobre Aram, porque tú conquistarás por completo a los arameos en efecto. ¿Cómo los iba a conquistar? Por completo, léalo, ahí dice. ¿Cómo lo iba a conquistar? Por completo. No iba a ser una victoria parcial, iba a ser una victoria total. La palabra que acaba de recibir Joás es que Dios lo va a usar a él para conquistar a los enemigos y destruirlos completamente. Que la flecha que acaba de ser lanzada simboliza la flecha que Dios va a lanzar sobre los enemigos y los enemigos van a ser conquistados y pone en efecto como lo sello, lo firmo, lo recontrafirmo, Dios lo va a hacer. Pero aunque acaba de recibir una tremenda palabra de Dios, una palabra de victoria, una palabra de derrota sobre los enemigos, mirá la acción del rey. Observa el hacer del rey. Versículos 18 al 19. Luego Eliseo le dijo, ahora levantá las demás flechas y golpealas contra el piso. Entonces el rey Joás tomó las flechas y las golpeó. ¿Cuántas veces dice ahí atrás? Tres veces. Pero el hombre de Dios se enojó con él y le dijo, tendrías que haber golpeado el piso seis, siete veces. Así habías vencido a Aram hasta destruirlo por completo. Ahora saldrás vencedor solamente. ¿Cuántas? Pero para, 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 para. La palabra anterior dice que va a conquistar en efecto a todos sus enemigos ¿qué pasó en el medio? ¿qué pasó en el medio? la palabra decía que voy a conquistar a mis enemigos en efecto y ahora me dice que lo voy a conquistar solo tres veces ¿qué pasó? el rey Joás recibe la palabra de Dios con alegría con victoria aleluya pero le deja todo el trabajo a Dios y se relaja en lo que le toca hacer a él Oh, Dios me dijo que voy a ganar a mis enemigos Agarré las flechas y pégale bueno, para qué le voy a pegar tanto una, dos, tres ya está, si Dios lo va a hacer lo que no entendió Joás, es que Dios te da una palabra, pero después te observa a ver cuál es tu hacer sobre esa palabra cuál es tu acción de fe que te moviliza antes de ver el milagro yo que Joás, ¿sabés cómo agarro las flechas? Las agarro y las golpeo hasta que se me parten en las manos. Celebrando la victoria. ¡Ah, le voy a ganar! ¡Le voy a ganar! Le voy a ganar! ¡Ah, ¡Le voy a ganar! ¡Le voy a ganar! ¡Yupi! ¡Le voy a ganar! Se hagan polvo las flechas. Pero el rey Joás dijo, ¡Ah, le voy a ganar! Dios lo va a hacer. Aleluya, Dios lo va a hacer. ¡Ah, ya está. Dios lo va a hacer. Dios me dio una palabra. Si fuera... Joás, un personaje de este tiempo, diría bueno, buenísimo, ya está hecho Dios lo va a hacer así que yo puedo esperar la victoria ¿Cuántas veces como Joás recibimos una palabra y nos detenemos en lo que respecta a nuestra acción sobre esa palabra entonces el resultado en vez de ser absoluto e ilimitado es limitado y muy parcial y no porque Dios no tenga el poder para hacerlo sino porque Dios espera una acción de parte mía de parte nuestra otro caso que queda sin ver el milagro que casi te diría se queda sin ver el milagro de Dios lo vio pero casi que se queda sin milagro por una falta de acción fue la del general Naamán, que no es un general de Israel es un del pueblo enemigo pero que el pueblo enemigo reconocía que en Israel había un dios y que había profeta, y que podía hacer milagros. De hecho, la esposa de Naamán tenía un eh, una auxiliar, una trabajadora en su equipo que era judía, una empleada. Y la empleada, cuando ve que Naamán, este general famoso en su reino, pero con lepra, enfermedad terminal y sin cura, que se estaba muriendo en vida, esta mujer lo ve al esposo de su jefe y le dice a su jefa, ¿sabes qué? Eh, en mi tierra, en mi tierra natal, hay un profeta de Dios. Y si Naamán le pide permiso al rey y el rey lo envía, el profeta lo puede sanar, porque Dios es todopoderoso para sanar. Así que esta, este hombre se pone en acción habla a su rey lo envía ya llega hasta el rey de Israel el rey de Israel dice pero este me quiere matar yo no te puedo sanar que vaya a verlo al profeta el profeta se entera y dice envíamelo envíamelo a mí no es vos el tema envíamelo a mí y lo envían al profeta va a verlo al profeta pero el profeta ni siquiera lo sale a recibir le envía al ayudante que tiene así que Nahamán cuando ve que el profeta ni siquiera lo sale a atender y ahora viene el pibe el che pibe el empleadito que tiene el ayudante se enojó dice si este tipo no sabe quién soy yo acaso este tipo no sabe que yo soy el general más famoso de la tierra y me manda al che pibe de él al, al pibito al cadete me mandó a atenderme y, y el profeta y el mensaje del profeta era este dice el profeta Eliseo general Naaman que te tenés que ir al río Jordán y sumergirte siete veces y Naman se enojó dijo, ¿acaso en mi tierra no hay mejores ríos que este río todo lleno de barro, marrón mirá el agua, ¿qué, qué habrá ahí abajo? cuando estuve visitando Iquitos en Perú en la selva amazónica con mi amigo Johnny Mortimer una de las cosas que me llama la atención es la unión que hay entre dos ríos uno es marrón y el otro es negro negro, ¿eh? el agua es negra y vos ves que la gente se baña y yo no me tiro ni loco. Me decían, ¿no, no te querés un chapuzoncito? No, estoy bárbaro. Me moría de calor con 40 grados, transpiraba como testigo falso. Pero, no, en esa agua. Vos te sumergirías en un agua negra que no ves qué es. Es negra por el sedimento que tiene. Pero es negra, no ves nada. No ves la piraña, la boa que anda ahí. Entonces yo digo, a ver si bajar el piecito y subir el huesito. Mejor, mejor, por fe no lo hago. Por preservación de la vida no. O sea, más muy parecido a esto, miró esa agua y dijo, en mi tierra hay mejor agua que esa, yo no me venía a a tirar acá, acá, acá. No, gracias. No. Y se enojó y se fue al punto tal que en el camino... Retornando, los ayudantes que él había llevado con él le empezaron a hablar y le dijeron: Pará, 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 nada más, pará, baja un cambio. No, pero este tipo no sabe lo que me está pidiendo, no sabe quién soy yo. ¿cómo? Y le dijeron: A ver, nada más, si el profeta te hubiese dicho algo demasiado difícil, como no sé, anda y tenés que subir al cerro más alto, a la montaña más alta. Si te hubiese dicho algo muy difícil, lo hubieses hecho, ¿no? Sí. Bueno, te dijo algo tan simple. Como metete en el río siete veces. O sea, una, lo termina haciendo y a la séptima sale sin lepra. Dios lo sana por completo. Pero escúchame esto. Naamán estuvo a punto de perderse el milagro. Porque la palabra que Dios le dio a través del profeta implicaba una acción tenía que ir hasta el río y meterse en el agua y sumergirse siete veces. Había una acción de parte de él que la tenía que hacer él. Dios había determinado que lo sanaría, pero antes de ver la determinación efectiva de Dios en la vida real, él tenía que hacer una acción. El milagro por alguna Misterio de Dios estaba limitado a la acción que Él tenía que hacer. Y creo que a veces hay milagros creativos de Dios, palabras de respuesta de Dios, que están limitadas a nuestra vida por la falta de acción que nosotros tenemos, esperando que Él haga todo. Naamán bajó al río Jordán, dice el verso 14 de Segunda de Reyes 5, se sumergió siete veces, tal como el hombre de Dios le había indicado, y su piel quedó tan sana como la de un niño. Y se curó. Pensaba, ¿no? Y si Naamán se hubiese ido, y no hubiese vuelto, si Naamán no se hubiese dejado convencer, seguramente algunos que estaban rodeando a Naamán hablarían que la palabra que recibió Naamán no fue correcta. Otros dirían tal vez, el profeta al que fue a ver Naamán se equivocó. Otros pensarían que Dios no tiene poder para hacer lo que ese pseudo profeta había dicho. Pero por favor fíjese que la palabra de Dios siempre es efectiva, no vuelve vacía, pero requiere una acción. Requiere una acción y es la acción que precede al milagro. Por eso inicié esta mañana con lo que Pablo dijo. Una cosa, una cosa está diciendo Pablo extendiéndome a lo que está adelante, el apóstol no se quedó sentado en la silla de su vida esperando ver todo lo que Dios le había revelado para él bueno, acá me siento y voy a ver todo lo que Dios me dijo lo que me reveló el Señor Dios lo va a hacer no, salió a moverse más de una vez estuvo oprimido laboralmente con falta de recursos. Y él mismo va a escribir, yo no le he sido cargo a nadie. Cuando tuve necesidad, hermano, él tenía un oficio, hacía carpas. Dice, me dediqué a hacer carpas. Y Dios bendijo las carpas que yo hacía y me las compraban todos. Entonces ahí aparecían los recursos que Dios necesitaba para la obra. En otros momentos decía, bendigo a la iglesia porque ha bendecido el ministerio y nos ha enviado ofrenda para poder seguir trabajando, gloria a Dios. Pero hermano, dice, yo cuando tengo necesidad me pongo a laburar, ¿eh? porque Dios bendice mis manos y mi acción precede al milagro creativo de la provisión y de los recursos, y de las sanidades, y de la, de la gente convertida, etcétera, etcétera. ¿no? Sobre cada visión, sobre cada sueño que Dios te accione en tu vida, Dios está esperando una acción concreta de parte tuya. Dios no te va a dar una palabra que Él no quiere cumplir. Dios te va a dar una palabra que no está en vos, ni en mí, ni en ninguno de los que estamos acá, la fuerza para verla cumplida, porque depende enteramente de él. Pero hay una parte que sí depende de vos, de mí y de los que estamos acá todos juntos, que es la acción que yo hago sobre la palabra recibida. Te profetiza alguien, Dios te va a usar, vas a ser de influencia sobre muchos. Y dice, wow, Me voy a sentar a esperar ser influencia. Y al rato decís, pero al final no he sido influencia a nadie ¿se habrá equivocado Dios? ¿será que habré escuchado bien? sí, sí, escuchaste bien pero para ser influencia tenés que llevar una acción sobre la palabra recibida pienso por ejemplo en Janina que es doctora, pediatra en el hospital vas a ser de influencia en el hospital ay wow, Dios me va a usar en el hospital como influencia aleluya, y ahí me quedo y no le predico a nadie de Cristo nadie se entera que es cristiana nadie se entera que tiene el Señor Dios le dice a Orlando, Orlando te voy a usar en el mundo de los científicos de la ciencia para hacer de influencia en hombres que la cabeza les vuela ¿no? que son pensantes, lógicos pero vos vas a hacer de influencia para que ellos conozcan a Jesús como salvador de sus vidas le va a romper la lógica, y decir gloria a Dios trabaja en el CEPAD necesita hablar tiene que haber una acción que preceda al milagro entonces mira, observa y dice yo creo que ese hombre necesita algo de Dios te invito a tomar un café y ese café es el pretexto ideal para que un alma llegue a Cristo la acción precedió al milagro ¿me estás entendiendo? Ah, yo siento pastor que Dios quiere hacer algo en mi universidad buenísimo tu acción precede al milagro todos los universitarios que están acá Empiecen a armar cursos de oración. Oren por sus por su cursos en la universidad. Háganse conocidos para que su universidad se llene de Dios y no de la lógica y no de, del raciocinio sin Cristo. Ah, yo soy docente. Yo quiero que mi escuela sea transformada por la ley de Dios. Dios me va a usar la docencia. Sí, sí, date a conocer. Date a conocer delante de tus alumnos, delante de tus compañeros, y compañeras. Mirá, hay una acción que precede al milagro. Hay una acción que viene siempre antes de ver el milagro. No porque Dios no lo pueda hacer, sino porque Dios quiere ver mi compromiso con la palabra que Él me acaba de dar. Dios nos ha dicho que este octubre sería un tiempo de, 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 de ver una acción de parte de Dios tremenda. Y por eso titulé el mensaje pasado una adoración que abre una grieta ¿no? hermano, hermana el Señor dice luego entra y cierra la puerta detrás de ti y eso implicaba ver una provisión y una multiplicación sobrenatural pero para, hacer, para verla ella, la viuda tuvo que entrar a su casa y cerrar la puerta detrás de sí y adorar con su familia creerle a Dios en el lugar más íntimo esa acción Vino antes de ver el milagro de la multiplicación, que terminó pagando todas sus deudas, salvó la vida de sus hijos y le sobró para vivir. Yo creo que Dios quiere hacer eso en nuestra vida. Creo que hay acciones que Dios quiere que hagas antes de que veas el milagro. Toda acción es una obediencia. Toda acción es obediencia al Señor. Es creer que Él lo va a hacer. Y cuando yo creo que Dios va a hacer algo, o sea, lo que me pasa, me muevo. Me muevo. Me empiezo a mover en acción sobre lo que creo. Sobre lo que no creo, no me muevo. Pero sobre lo que creo, me movilizo. Decirle que está a tu lado, tenés que moverte. Empezá a moverte, decirle así. Empezá a moverte. Y vas a ver la gloria de Dios en tu vida.